0: ¡Hey! ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Oye, tenemos un tema muy importante en este podcast. Vamos a hablar acerca de la Iglesia y cómo podemos reimaginar la Iglesia para poder alcanzar a muchas más personas para el Evangelio, específicamente a nuestra sociedad contemporánea. Así que vamos a platicar con Gerson Martínez. Vamos a tener una charla de dos partes y te invito a que nos acompañes. Va a ser algo muy interesante y seguro que te va a encantar. Así que acompáñanos, Pone al intro...
1: de conversaciones contemporáneas de la fe
0: Hola, hola a todos gracias por estar con nosotros otra vez aquí en LM Podcast, es un gusto que puedan estar con nosotros y nos puedan acompañar en este nuevo podcast, tenemos un podcast increíble, tenemos un podcast muy, muy interesante vamos a hablar acerca de la iglesia el título del podcast uh, de hoy es Reimaginando a la Iglesia y este es el podcast número 16. Ya estamos en el podcast 16, episodio 16. Y pues tenemos a un invitado muy importante, es Gerson Martínez. Él nos acompaña desde Querétaro. Él es maestro en el TEC de Monterrey. También Gerson Martínez pues estudió comunicación y medios digitales. Es un apasionado a las predicaciones, a, los, a, a estudiar la palabra de Dios y también a la comunicación. Muchas gracias,
1: Gerson, por estar con nosotros. Amigo, muchas gracias a ti por la invitación. Estoy muy, muy contento de verdad de estar con ustedes en este 16 podcast de Luminares Ministry. ¡Qué, qué emoción! Qué, ¡Qué privilegio!
0: Exactamente, gracias a Dios, pues ya estamos en el episodio 16. Ya han pasado aproximadamente tres meses. Empezamos como bebés wow. con uh, Genaro. Y pues vamos Ajá. a tocar un tema, uno de los temas que tocamos en los primeros 12 episodios que tuvimos aquí en el LM, LM Podcast, que es acerca de la iglesia y la cultura secular. Y pues wow. um, al platicar acerca de este tema, Gerson, uh, ¿te acuerdas que pues, um, primero habíamos dicho que solamente lo íbamos a grabar en un podcast? Pero Ajá. nos dimos cuenta que es un tema muy extenso, muy jugoso, que tiene mucho que, de, de qué hablar, y entonces sí. lo dividimos en dos partes,
1: ¿no? Exacto, así fue, estábamos con, con el yo, ¿no? Que tú hiciste el favor de hacer y de pronto platicando así de manera muy espontánea dijimos, oye, no nos va a alcanzar una, un podcast nada más, tenemos que hablar más y pues ya dijimos, hay que hacerlo en dos partes.
0: Exactamente, lo vamos a dividir en dos partes, vamos a hablar a de cosas muy importantes acerca de reimaginar la Iglesia. Creo que es un concepto muy interesante, algo que tenemos que hacer, algo que pues para poder alcanzar al mundo, para poder predicar el Evangelio, tenemos que analizar profundamente.
1: 100%. Y de hecho, fíjate que a mí me encanta porque te apasiona este tema a ti tanto como a mí. De, de hecho, la gente no sabe. Tú y yo nos conocimos por Facebook, ¿no? Nos hablamos por Facebook y, y hasta hace unas semanas, yo creo que una o dos, nos echamos una llamada por teléfono de manera muy, muy casual, como gente que apenas este, está compartiendo ideas. Y platicamos, creo que una hora, ¿no?, de esto, pero así sin guión, sin sin prepararnos. Y, y bueno, creo que ahora va a estar más bueno, ahora que, que hemos preparado eh, un objetivo de la plática.
0: Así es, eso hubiera sido el, primer, el podcast, ¿no?, cuando hablamos. Pero mm. ahorita, pues, vamos a entrar a este tema al 100, vamos a empezar Gerson, poner el contexto básicamente, es algo que pues claro. a, a mí me interesa mucho, me ha llamado mucho la atención este estudio que sí. muchos sociólogos, muchos artículos han estudiado y han meditado, sé que pues a, también a ti te gusta pero pues yo me he dado la tarea para estudiarlo un poquito más a fondo, solamente para poner el contexto, sí, sí. Uh, las sociedades sí. cambian sus cosmovisiones o actualmente sí. pues
1: Tú y yo somos millennials, ¿no? Nos podemos considerar millennials. Exacto, somos, somos los llamados millennials que ya, ya están empezando a crecer cada vez más, ¿no? Y ya viene una nueva generación que, que ahí están ahí están mis sobrinos, ahí están mis alumnos, pero tú y yo ya, ya estamos llegando a la edad de chavorrucos. <ríe> o ya llegamos. Así es, ya estamos, ya estamos viejitos. <ríe> ya, ya, está, ya, ya nos duele sí, la cadera, la rodilla. <ríe> la cabeza, todo. Todo nos duele, amigo, sí, todo nos duele.
0: Exactamente. Los millennials... Están ya pasando, son una generación de personas que hoy en día están aproximadamente en los 30, la gran mayoría son personas que ya, la, la mayoría han salido de la universidad, están en, en el campo de trabajo actualmente, sí. pero como tú, como, como tú comentaste, ahorita la nueva generación es la generación Z, que también Ajá. es conocida como la post los postmilenios, ¿no? que son después sí, de sí, los sí. millennials y, y esta nueva generación pues se compone básicamente del año 1997 al año 2012, Ajá. la mayoría básicamente oh, vale. está entre los 7 años hasta los 22 años y pues esta nueva wow. generación tiene una mentalidad algo diferente a los millennials, ya de por sí los sí. milenios era algo complicado entenderlos y para sí. la iglesia básicamente era algo un interesante reto, un reto. y un desafío, exactamente un reto sí. poder sí. alcanzarlos. Y pues ah, de hecho en el grupo Barna que son que hacen encuestas oh, y que han sí. estudiado acerca de esto, ellos han, han sacado sí. cantidades de estudios acerca de cómo ellos pudieron alcanzar, cómo podemos como, como iglesia alcanzar a los milenios. Cómo piensan, por qué se están saliendo de la iglesia. De hecho, la iglesia adventista hizo muchos estudios con, uh, le mandó a algunos estudios a Barna para que hicieran con la, comunidad, con la, nice. la población de millennials para poder entender cool. por qué se estaban saliendo de la iglesia. Y pues se encontraron wow. cosas interesantes, ¿no? Que pues no, no, Muy no, buenas. su mentalidad de los millennials no conjugaba con muchas cosas de la de la iglesia adventista, y por eso muchos estaban saliendo. De hecho, se dieron cuenta que la iglesia adventista se estaba quedando o se estaba convirtiendo en una iglesia muy, muy, um, de personas muy adultas, sí, para no decir viejitas. Sí, claro. Sí, que, Oye, hay ahí, un concepto,
1: básicamente, ajá, dime, ajá, dime, 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 por favor tú dime Sí,
0: sí, sí, estaba quedándose básicamente con los baby boomers, ¿no? Que era la, sí, claro. y, y los milenios estaban
1: saliendo del inglés y era una preocupación tremenda Sí, 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 y que de hecho yo he escuchado de un concepto, y, y me encanta mi Barna Group que ahora que lo mencionaste Pero el concepto es la generación perdida, y la generación perdida se refiere a esas edades entre, no sé, los 20 años a los 40 donde de pronto la gente empieza a salir en nuestras mismas generaciones, ¿no? Yo, yo estoy seguro que pasó contigo, pasó conmigo. Amigos tuyos que iban a la iglesia cuando tú eras un jovencito de 15, 20 años, probablemente hoy la mayoría ya no está. Pregúntame a mí y te voy a decir lo mismo. Pregúntale a mi hermano que tiene 31, te va a decir lo mismo. A mi hermano que tiene 38, te va a decir lo mismo. Y si no hacemos algo al respecto, nos va a pasar lo mismo con la siguiente generación. Yo tengo tres sobrinos, una sobrinita que tiene 17 años, un sobrino de 11 y una sobrinita de 2 años. Todos ellos están, como tú mencionabas, probablemente en la generación Z, y si me equivoco, una disculpa, no soy sociólogo, pero creo que están por ahí, ¿no? O al menos es una nueva generación. Y mis alumnos son de 15 a 18 años, y me doy cuenta que poco, poco interés tienen por la religión. Y no se trata que no fueron educados correctamente. Mi, 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 mi sobrinita que tiene 17 años es hija de mi hermano, que toda la vida estuvo educado en la iglesia, mi papá fue pastor, mi hermano es pastor, el otro, el de la otra edad, yo quiero ser pastor. Y a pesar de ese contexto tan, tan cercano a la iglesia de mi sobrina, yo platico con ella o yo la noto y me doy cuenta que poco interés hay por la vida religiosa. Y es que tiene un problema mi sobrina y es que a lo mejor tiene un problema, eh, un mal espíritu. No, es una persona, un adolescente común y corriente, como todas las demás, que poco interés tienen por la religión. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué tienen ese poco interés? ¿Será que ellos tienen algo malo? ¿O nosotros estamos presentando de mala, de mala forma, de mala manera, lo que creemos, nuestras creencias? ¿Cómo ves?
0: Exactamente. Eso es, un, eso es el, el, el reto para analizar, ¿no? Porque, pues, como Exacto. comentamos, los, uh, básicamente los milenios o la mente postmoderna que, pues, uh -huh. uh, se desarrolló en 1950 después de la Segunda Guerra Mundial, pues, tenía una mentalidad Ajá. diferente. Y pues uh, ellos empezaron a, a desarrollarla en la sociedad. Y básicamente, Gerson, nosotros como adventistas, ahorita en el presente estamos analizando apenas la mente posmoderna, cuando la mente posmoderna sí. ya está pasando de, de moda, por
1: decirlo así. Ya ni está. Ya no <risa> está. De hecho, me, me encantó que. Sí. Tú y yo platicábamos, la, la gente no lo sabe, pero esta es la segunda vez que grabamos el podcast porque la primera vez me, me eché a perder algo con mi internet. Pero tú me contaste algo ayer que me encantó, que dijiste que el, la mente posmoderna empezó después de la Segunda Guerra Mundial y acabó antes y ahorita estamos en un nuevo modelo. A ver, cuéntame eso porque está buenísimo.
0: Sí, exactamente. Ahorita pues estamos entrando a una nueva cosmovisión del, del mundo. Las nuevas generaciones Ajá. que empezaron con los milenios, estamos empezando en la mente metamoderna básicamente es una mente totalmente wow. diferente que la posmoderna y pues básicamente en resumen junta la mentalidad del modernismo y la mentalidad del posmodernismo es una mente que oscila que cambia de los dos de los dos lugares es pesimista pero también es optimista es algo muy complicado wow. que deberíamos de analizar como como iglesia para poder comprender a la sociedad para poder alcanzarlos con el evangelio y pues ya, estamos claro. con los milenios empezó esta nueva um, cosmovisión esta, esta sí. cosmovisión metamoderna y pues ya los, los de la generación Z lo tienen más agudamente, entonces este es el desafío, sí. nosotros ya se nos pasó el tren como adventistas, apenas estamos wow. empezando a analizar este, <ríe> este tópico, este tema y pues, cuando ya se fue, ¿qué ¿no? va a pasar? sí cuando ya se sí, fue sí, exactamente, sí. Ya, ya décadas ya tarde llegamos tarde sí. a la fiesta Muchas décadas, sí. a, a, muy tarde y pues hemos, no se nos ha pasado, como tú dices, una, una generación, una brecha ge generacional que pues ha afectado sí. mucho a la iglesia. Y ahora vamos a quedarnos otra vez igual, vamos a estar otra vez a, con los brazos cruzados, esperar que todo suceda y decir, no, estamos bien, todo, todo está perfecto. Hay que seguir las cosas sí, sí, como sí. hace 50 años, no hay que cambiar nada. No estamos diciendo <risa> que vamos a cambiar las doctrinas,
1: ¿La es el mensaje sí, claro
0: no. es el mismo, claro. el mensaje es Dios es amor, sí, sí. Dios te ama, es el evangelio puro, Exacto. pero Exacto. tenemos que analizar la manera para poder alcanzar las generaciones del presente, ese es el tópico, eso es lo que queremos analizar Gerson, y pues encanta, es, un es el momento para poder reflexionar como iglesia, porque es lo que platicamos ayer, ¿no? que pues para, para empezar a darnos sí. cuenta de la necesidad de esto primero tenemos que analizarnos y darnos cuenta que pues ya pasó una una brecha generacional hemos se nos fue se el, nos tren, fue el como, tren como dijimos hace rato y pues um, tristemente algo que tú comentaste exactamente me dijiste que pues no es algo pues ligero ni a la ligera no. porque pues mucha gente se perdió no
1: claro y mira el problema de, de que se nos fue el tren es que estamos tranquilos y se nos va a ir a través el tren y, y entre más trenes se nos vayan generacionales, este es el punto, este es el problema, si realmente somos cristianos, si realmente somos adventistas que creemos en, en, en la salvación eh, por fe a través de Jesús, creemos que también las almas se salman o se pierden, y el problema de todo esto es que eh, gente se está perdiendo almas de jóvenes, almas de adolescentes se están perdiendo cada vez más, y ese es un terrible problema y si no tomamos esto en serio, vaya, no sé qué, vamos, qué más vamos a poder hacer para realmente entender la problemática de este asunto, ojalá ojalá hagamos algo, porque como tú bien decías ya se nos fue el tren una vez, se nos fue el tren con mi hermano mayor, con mi hermano mediano eh, con, con la gente de mi edad esperemos que no se nos vaya el tren ahora con mis alumnos, con mis sobrinitos con tus hijos, con mis hijos futuros que, que ojalá Dios me regale <ríe> que no se nos no, vaya babe. el tren, porque si no estamos hablando de almas, mande, mande unos 10 hijos, unos 10 hijos que te Unos 10 y por favor, amén, amén. El Señor dijo fructificados y si llenar la tierra, yo haré eso siguiendo el mandamiento de Dios. No, estoy, estamos, estamos en edad de jóvenes. Recién, amigo, recién cumplí 26 años y, y me di cuenta que ya me estoy poniendo más viejo, entonces eh, eh, ahí vamos este, pensando. Estás,
0: estás chamaco, estás chamaco.
1: Ojalá, ojalá. Pero sí, el punto de esto, amigo, es. Tenemos que tomarlo con, con, con seriedad, ¿no? Y, y como tú me decías ayer, el primer paso, creo yo, es aceptarlo. Como una persona que tiene una adicción y dice, tengo una adicción, tengo un problema. Y creo que como iglesia, como organización, tenemos que comenzar a tener estas conversaciones como la que tú y ya estamos teniendo, diciendo, aceptemos que tal vez no hemos sido los más eficaces en presentar el evangelio a las nuevas generaciones. Aceptémoslo porque en el momento en que lo aceptamos, reconocemos los errores que hemos cometido y podemos estar en una plataforma que nos lleve a no volver a cometerlos. ¿Qué piensas de esto?
0: Exactamente, tenemos que aceptar, analizar la situación, tenemos que darnos cuenta que no hemos sido prudentes, que hemos, hemos descuidado las generaciones, la cultura. Muchas veces las personas de la iglesia tienen esta mentalidad de que no la cultura no tiene que impactarnos, pero vivimos en la cultura, nos afecta, somos parte, Exacto. somos producto de la cultura y tenemos que a, no, darnos cuenta que existe y tenemos que usarla para poder alcanzar a las personas, claro, para poder compartir Siempre, el evangelio. Sí eso es lo que nosotros tenemos sí, que usar, Dios nos, dio, Dios nos dio mente, nos dio razonamiento, nos dio capacidad para poder analizar, para poder hacer esto que estamos haciendo tú y yo, estas conversaciones, claro. creo que la iglesia debería de entrar en estas conversaciones para poder alcanzar efectivamente a nuestro mundo, porque tenemos que cumplir pues el mandato que Jesús nos dejó, que tenemos que predicar el evangelio a todo el mundo, y creo Exacto. que eso es lo que nos, que nos apasiona y lo que arde en nuestros corazones como cristianos,
1: ¿no? 100%. Y mira, el, el punto de acá es que de pronto a veces podemos tener esta conversación y quedarnos cortos diciendo, es que a los jóvenes no les interesa la iglesia, a los jóvenes no les interesa la vida en santidad. Y, y es un pensamiento que me he dado cuenta, está muy marcado en muchas poblaciones cristianas, no solamente adventistas, pero en realidad me he dado cuenta también de algo. Fíjate, cuando tenía no recuerdo si 18, 19 años, 2013. Yo tenía un año de haber comenzado la universidad, yo para decidir mi carrera me tomé un montón de meses me recuerdo que estaba entre tres carreras ingeniería en sistemas computacionales porque soñaba con ser un gran ricachón así como Bill Gates, <ríe> la segunda era la de licenciatura en teología y la tercera era licenciatura en comunicación, ¿no? y yo estaba peleándome conmigo mismo por saber qué hacer, y yo tenía algo claro desde ese tiempo, desde que tenía 18 años yo quería ser pastor, de hecho ese sigue siendo mi mayor sueño hasta la actualidad y decidí estudiar comunicación en lugar de teología para ser pastor la gente no lo entiende esto y, y a ver si en un momento mal lo explico, porque creo que necesitaba más herramientas para ser pastor, ¿no? más que la, solamente la teología. Actualmente ya terminé la, la carrera y estoy haciendo un MBA, pero también quiero estudiar teología, porque quiero ser pastor. ¿Por qué? Porque me pasó esta experiencia eh, que me encantó. Mira, año 2013, todo el año por completo hicimos un grupo de jóvenes en la casa... Y empezamos a invitar chavos que no eran de la iglesia. Y de repente nos dimos cuenta que el grupo estaba más lleno por jóvenes que no eran de la iglesia que por los mismos de la iglesia que habían empezado a asistir. Y eso nos sorprendió. Porque empezamos a hacer cosas distintas, presentar el evangelio de una manera distinta, manteniendo la esencia, por supuesto, pero haciéndolo más atractivo para esos adolescentes que nos visitaban. Y de pronto me di cuenta, teniendo conversaciones yo con chicos que tenían papás recién divorciados, chicos que pasaban por problemas de depresión y que me decían, oye, gracias por este grupo porque de verdad me está cambiando la vida. Fue un año extraordinario que a mí me levantó la vela de los ojos y me dio a entender que el evangelio sí puede ser atractivo para los jóvenes, independientemente de su contexto, independientemente de su trasfondo religioso, de su familia, de su educación. Puede ser 100% atractivo. Y ahora me doy más cuenta como profesor, yo soy profesor de prepa y de, de profesional. me doy, Llevo seis años dando clases y me doy cuenta que una clase puede ser aburrida para alumnos o puede ser divertidísima para la, los mismos alumnos, dependiendo de la manera en que se presente esa clase. Y eso a mí me llama mucho la atención porque me doy cuenta que el problema de una clase no son los alumnos necesariamente, sino es el profesor que lo sabe hacer o no lo sabe hacer. Yo me he topado con pared con alumnos en los que me di cuenta, no pude hacer atractiva la clase y, y creo que se debió a mí. Pero otros donde digo, hice atractiva la clase y les encantó. Y ya para cerrar esto que te comento, hay una frase que recién leía en un libro de Ministerio Juvenil y la frase me encantó, es de un autor cristiano eh, estadounidense y dice así, es un pecado aburrir a los jóvenes con el evangelio. Cuando yo leí eso, dije, wow, es un pecado aburrir a los jóvenes con el evangelio. Y lo que quiero decir con todo esto es que ser, ser relevantes, hacer atractivos, hacer atractivo el evangelio es posible inclusive para adolescentes, para niños y para jóvenes. Y cuando entendemos eso, hay esperanza, hay esperanza de que sí podemos hacer algo para rescatar a esa generación que cada día se está perdiendo y se está perdiendo. ¿Cómo ves, amigo?
0: Exactamente, y pues eso, eso es una clave, tenemos que pues hacer el evangelio uh, llamativo a la generación, a las generaciones hoy en día, y pues vamos a empezar a estudiar este tema, Gerson, ahorita pues dimos el pequeño contexto, vamos a hablar acerca de un ejemplo bíblico, ¿será que en la Biblia eh, existía este tipo de dilemas que hoy tenemos hoy en día, que pues hoy la iglesia Uf. enfrenta con la sociedad y la cultura? Yo creo que sí, ¿no? Pues hemos estudiamos sí. y hablamos acerca de esto, pues nos vas a hablar sí. acerca de Hechos 17, ¿no? Que ahí vemos este tipo de dilema que hoy tenemos y, okay. cómo, y cómo el apóstol Pablo específicamente, cómo él actuó.
1: Exactamente, de hecho, cuando recién platicábamos acerca de la posibilidad de grabar este podcast, Platicamos, ¿no? Oye, Hechos 17 es un excelente eh, extracto de la Biblia que nos habla de esto. Y, y qué bueno que lo mencionas porque no queremos dejar esto, este podcast simplemente como, como una plática rebelde, ¿no? ¿no? No es Misael y Gerson, eh, unos rebeldes loquitos que quieren hacer cosas nuevas en iglesia. No, no, no es así. Eso tiene fundamento bíblico. Además de ver el fundamento en la vida real que tantos jóvenes están perdiendo, además de ver esa realidad que ya de por sí debe ser muy cruda y muy fuerte para tomar acción. También hay principio bíblico y está en Hechos 17, desde el versículo número 16 hasta que se acaba el capítulo completo en el versículo 34. Vamos a, vamos a estudiar un poquito acerca de esto porque está buenísimo y me encanta ese extracto. Y mira, Hechos 17, versículo 16 comienza diciendo esto. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Y aquí es el contexto de la historia. Pablo llega a Atenas, que Atenas no es cualquier cosa. En su tiempo, era la capital prácticamente del mundo, ¿cierto? Era la capital llena de ideas, de filosofía, de nueva ciencia. Era lo que hoy podríamos decir Nueva York. O sea, no es no es lo mismo vivir en, en un municipio de Querétaro como en el que yo vivo, que vivir en Nueva York. Nueva York Navojoa? está lleno de ciencia. En En Navojoa. Yo no lo dije, tú lo dijiste. Pero no es lo mismo. Nueva York está lleno de ciencia, está lleno de nuevas ideas, de filosofía, nuevos negocios, tecnología. Pablo llega al Nueva York de sus tiempos, donde hay prácticamente 0% de población cristiana que cree como él. Y de pronto nos damos cuenta que en esas grandes ciudades hay poca poca población que puede creer como nosotros. No quiero decir que no haya cristianos, hay muchos cristianos. Nueva York está ya repleto de cristianos, pero también hay mucha gente que le pasa en porcentaje que no cree nuestras ideas. Y eso ya nos dice mucho, amigo. ¿Qué piensas de esto? ¿Es posible hablar a lugares donde la religión ya parece que está muerta?
0: Sí, exactamente. Pues la cuna de la civilización occidental era Atenas. Y pues a Pablo Ajá. se dio cuenta de esto. Como platicamos ayer, él, él conocía esa cultura porque él estuvo en medio de esa cultura. Él estudió en las mejores uni universidades de ese tiempo. Él entendía Ajá. la mente de ese tiempo. Él comprendía su filosofía y su cosmovisión. Y él entró ahí y él se daba cuenta que tenía un gran reto no enfrente de él de compartir el evangelio. Y pues uh, él empezó a hacer algo muy interesante, notó cosas muy interesantes. Y la manera que él actuó Ajá. es la manera que deberíamos de actuar nosotros, ¿no?
1: Exacto. Y de hecho, a mí me encanta ese versículo 16 que acabamos de leer porque dice que mientras Pablo llegó a Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Y esto es muy importante entenderlo porque nos habla acerca de una carga sincera que Pablo tenía por las almas de esa ciudad. Tenía una carga sincera. Por eso le dolió en el alma ver a los ídolos. Y esto hay que dejarlo muy en claro porque de pronto cuando, cuando las personas, nuestros queridos hermanos, empiezan a ver lo que estamos haciendo, empiezan a ver estos nuevos ministerios, nuevos, nuevas formas de hacer iglesia, de pronto dicen, no, es que Misael y Gerson son unos loquitos que, que les gusta andar, andar de locos. Y podríamos pensar que Pablo llegó a Atenas porque le gustaba eh, este, la vida moderna, la vida, la vida este, secular, pero no, nos dice ese versículo que le dolió en el alma. O sea, el hecho de que prediquemos a gente de Atenas, no significa que nos encanta, nos encantan las costumbres de Atenas. Eso es muy importante dejarlo claro. Y de pronto la gente se confunde porque dice, no, es que quieres cambiar la iglesia, cambiar la forma de hacer iglesia porque te gusta este, esa vida, ¿no? Porque te gusta la jiribilla, decía mi mamá que es de Veracruz. Pero no, en realidad no. La carga sincera de Pablo nos habla que le importaban las almas. Por eso le dolió en el alma que la ciudad estuviera llena de ídolos. A mí cuando estoy en las clases me, me, me da tristeza a veces. Sí, dime, dime, por favor, adelante. No, no, exactamente
0: digo, pues es lo que Pablo sintió. ese, ese, um, pues es, Esas ganas de poder compartir esta gran verdad que él había encontrado con las personas que estaban ahí en Atenas. Y pues um, él tenía ese pues ese fuego, ese fuego, ese, ese, esa, esa iniciativa para poder compartir las buenas nuevas de salvación, algo que tú y yo tenemos, que pues como tú dices, no somos uh -huh. revolucionarios, no estamos, a, no estamos a locos, no queremos cambiar a la iglesia ni las doctrinas, básicamente queremos compartir el evangelio no. con las personas que lo necesitan, que es las personas de nuestra sociedad.
1: Exacto. Y que son personas que tú y yo conocemos. Es tu primo que a lo mejor no va a la iglesia. Es, es mi sobrinita que ya no, no, no le parece atractiva. Eh, son gente que por la que sentimos amor y también a la vez desesperación al ver que, que no podemos alcanzar sus corazones con la manera en la que presentamos el evangelio. Pero bueno, Pablo llega a Atenas. Pablo llega y le da un dolor en el alma ver tan, tantos ídolos y cuenta la historia que Pablo empieza a hablar de Dios en plena Atenas y empieza a ser tan conocido, de hecho hay que recordar que Atenas una, no era una ciudad cualquiera en Atenas habló gente como Sócrates dudándolo todo, Platón con su famoso mundo de las ideas Aristóteles con la formalización de la filosofía como ciencia, un montón de grupos aquí se mencionan de hecho dos eh, en, en los siguientes versículos, versículo 18, filósofos Epicur eh, y, y estoicos, ¿no? que los, los epicúreos eran quienes predicaban que el placer era el máximo objetivo de la vida. O los estoicos que decían que la mayor señal de nobleza era no dejarse dominar por las emociones. Me encanta porque la misma Biblia da referencias históricas que pueden ser comprobadas y eso me fascina. Y tanto, tanto alboroto hace, hace Pablo que lo llevan al llamado Areópago que su, su significado era la roca de Ares. Y ese, en Atenas de aquel tiempo, era el lugar por excelencia en el que se exponían nuevas ideas. Mi, mi hermano eh, mi hermano se llama Kenneth Martínez, él es, él, es, él es pastor y también ingeniero actualmente en Estados Unidos. Recién salió su libro llamado eh, Dios no tiene favoritos a través de Gema Editores. Y él hace unos años estuvo en Atenas y me mostró una foto de, del areópago, ¿no? La roca de Ares. Y era una piedrota, es una piedrota nomás. Tú puedes poner en Google este areópago y es una piedrota. Pero esa piedrota era muy, muy importante porque resulta que ahí la gente más eh, ilustre de esa ciudad llegaba a hablar de ideas, a filosofar, a compartir nuevos conocimientos. Y es una locura que a Pablo, un simple evangelista cristiano, lo invitan a ese lugar. Y ya, amigo, eso nos dice mucho de Pablo. Porque para que inviten a alguien a hablar a, Are, a la Roca de Ares, no es que van a invitar a cualquiera, o al menos no es que lo van a invitar a, quien, a alguien que no sepa presentar algo. Y eso me llama mucho la atención. ¿Qué habrá hecho Pablo para que se le abrieran las puertas a hablar en ese lugar. ¿Qué piensas de esto?
0: Sí, pues Pablo empezó a... pues él, él tenía ese conocimiento. no, Él había estudiado en las mejores universidades. Él entendía la cultura de ese momento. Él sabía la, la filosofía. Y pues él entró en ese, en ese contexto que conocía y él abrió su camino para poder hablarle a las personas a, a, en este lugar para poder compartir esta nueva idea, este nuevo concepto de Jesús y algo que tú uh -huh. comentas, Pablo estaba muy familiarizado con la cultura popular de ese momento, como tú dices, sí. él pues uh, mencionó a dos grandes uh, filósofos de ese momento, y pues es muy curioso, eh, Epímides. al estudiar acerca de Epímides, él era de una pequeña pues, isla en Cretes, y él era un Ajá. rockstar, básicamente era un rockero la gente lo adoraba, era, una, era un filósofo que estaba cubierto de tatuajes, estaba totalmente cubierto de tatuajes, su filosofía lo que escribía era, era revolucionaria, básicamente sí era un rockstar, y pues algo interesante es que lo que vas a mencionar, creo que vamos a hablar ahorita, que pues Pablo usó palabras de estos personajes para poder compartir el evangelio, mm. él entró en el contexto, en la cultura, no habló extrañamente, porque si él hablaba pues así del Evangelio, como, como él habla, como él hablaba con las personas de Jerusalén, la, l, l, las personas ahí en Atenas no, no hubieran entendido nada, hubieran dicho, ¿qué está hablando este loco? Exacto, ¿Qué está diciendo? Exacto. ¿Qué quiere darnos a entender? Pero él usó. Imagínate. La, ajá, ajá. La, sí, sí, él usó esa cultura popular para poder compartir el Evangelio, para poder alcanzarlo, para tener una conexión. Creo que los conectó. Conectó Ajá. la verdad del evangelio con las verdades de su cultura de ellos.
1: Exacto. Imagínate, imagínate amigo que Pablo se para en el Areópago y empieza a hablar algo así como esto. A, gente, a la gente de Atenas, que les diga algo así como esto. ¡Feliz sábado hermanos! ¡Qué gusto estar con ustedes! Espero que hoy podamos aprender un poquito acerca del espíritu de profecía, porque hablaremos de la reforma por salud, qué tan importante es. Y bueno, también tengo el mensaje del tercer ángel que voy a presentar el día de hoy. <ríe> Imagínate que hubiera hablado de esa forma. Sí. ¿Qué, qué le hubieran entendido? Se hubieran quedado así nada. como, como chinitos los atenienses, no hubieran atendido nada. Pero fíjate la manera en la que empieza a hablar Pablo, que es una manera tan inteligente, tan prudente, tan astuta. Así dice el versículo número 23 de Hechos 17. Escucha, ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Primer punto, Pablo no empieza condenando a la ciudad, no empieza eh, diciendo que están mal por tener tantos ídolos, a pesar de que a Pablo, versículos atrás, le dolía el alma ver eso. Pero él empieza, escucha, elogiando, honrando las creencias de los atenienses. Les dice, me doy cuenta que son muy religiosos. Es un, es un elogio, es una honra. Y además de esto, no invalida su previo conocimiento. No les dice, ustedes son adoradores de imágenes, está muy mal eso. No, 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 no. Chécate lo que sigue diciendo el versículo 23 de Hechos 17. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción. A un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Y ahí es cuando se nos puede reventar la cabeza a todo mundo por la manera en la que está predicando Pablo. El tipo Pablo no invalida el previo conocimiento de los atenienses. No, 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 no les dice está mal lo que están haciendo. No, como que presenta una expansión. Es decir, toma un, 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 una estatua que tenía en la ciudad de Atenas para un Dios desconocido y lo toma como una expansión para presentar un nuevo conocimiento. No les llama idólatras, ni pecadores, ni adoradores de imágenes, sino que usa la estatua del Dios no conocido como una catapulta. Es como si tú, Misael y yo nos vamos de misioneros a, a la India. Y de pronto ahí en una nación con, 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 con una, una perspectiva religiosa tan diferente, agarramos que tiene un montón de dioses la India, agarramos un, un ídolo y decimos, vamos a predicar de este ídolo como el Dios verdadero. ¿Te imaginas?
0: <ríe> Exactamente, pues a Dios ahí usó a Pablo y pues lo llevó a sugerir que pues los elementos de su cultura eran buenos para poder el, compartir el evangelio. Él es lo que hizo, básicamente conectó a las dos cosas, a la, a la cultura de ese momento de Atenas y el Evangelio. O sea, básicamente entró en su contexto, habló como ellos y les presentó las buenas nuevas de salvación. Esto es algo impresionante, fue algo revolucionario, la verdad, en el tiempo de Pablo. Él hizo eso y Dios lo impulsó a, llevar, a hacer eso. Él habló acerca de sus poetas, él puso el Evangelio en ese contexto y ellos, uh, más que nada... Agarró su atención, ¿no? Captó su atención de los sí. de, de Atenas, de los atenenses. Les captó la atención. Sí, Ellos sí. en vez de, de, de irse decir otra vez un loco hablando de quién sabe qué. No, sino les captó la sí, atención. Sí, sí. Él no hizo una Exacto. barrera, sino más, más que nada creó un puente.
1: ¡Exacto! Me encanta eso que dices y mira, hablando esto un poquito más práctico, haciéndolo más práctico para que la gente no nada más se quede en la teología que estamos comentando, haciéndolo práctico ¿Qué cosas de nuestra cultura el día de hoy podemos usar, como tú dices para hacer un puente y no barreras? ¿Qué cosas como la música? ¿Qué cosas como la manera de hablar? ¿Como la manera de vestir? Oye, Gerson, eso está mal, porque los cristianos tenemos que hacer una diferencia de vida. No, sí estoy de acuerdo con eso, pero ¿qué cosas podemos usar para mantener un puente? Te lo explico de esta manera, apenas la semana pasada eh, me invitaron a una clase online y, y me invitaron y me pareció muy chistoso porque me, me presentaron como, como, como profesor pero también como predicador para predicado cristiano y no me invitaron a una escuela cristiana, me invitaron a, a la Universidad del de Monterrey a hablar de eso y me hicieron esta pregunta porque la, la, la clase era acerca de hablar en público y me dijeron oye, sabemos que tú has hecho radio en, en Radio Secular, yo he hecho radio en Radio Secular, Radio FM eh, por mucho tiempo en Monterrey, en Querétaro me encanta, he hecho televisión como conductor también y me dicen, sabemos que haces eso sabemos que además das clases también das conferencias en escuelas, en organizaciones y que aparte ¿Eres predicador o pastor? Así me dijeron y sabían, me presentaron como casi casi como pastor, ¿no? Y, y que también predicas. Y me dijeron, ¿y cómo le haces para poder compartir un mensaje a diferentes públicos? Y me encantó esa pregunta porque es una pregunta necesaria para cualquier persona que dirige una iglesia. Porque no podemos presentar algo en una radio secular de la misma manera en la que lo haría en una iglesia de Navojoa o de la misma manera en que daría una clase en el TEC de Monterrey o en la UNAM o en la Universidad de Montemorelos. O cuando me invitan a una conferencia a una universidad eh, de gobierno o a una privada. No es la misma forma. Tengo que usar distintos ejemplos, tengo que usar distintos chistes, mencionar distintas palabras, eh, hablar de forma distinta, e eh, eh, inclusive mencionar ejemplos personales distintos. Porque si yo cuento en una comunidad donde quizá no se entiende mucho acerca de, de ciertas cosas como viajes y digo, oh, la vez en que viajé a este lugar y la vez que viajé a este otro lugar, me van a ver como, como una persona a lo mejor creída. Pero si, si voy a otro lugar, esos ejemplos van a servir mucho. Entonces, Pablo es sumamente inteligente porque entiende la manera en que tiene que hablar a los atenienses, qué ejemplos debe utilizar, qué tipo de comentarios tiene que hacer, qué palabras, qué recursos, qué autoridades debe mencionar. ¿Cómo ves esto, amigo?
0: Exactamente, tenemos que usar esos recursos, tenemos que hablar en su, en su idioma, en su contexto para que ellos nos puedan, uh, nos puedan escuchar, podamos captar su atención para poder compartirles el evangelio. Básicamente esto es algo que pues, en el podcast que pasado, lo que nos dijo Milton Coronado, nos dijo que pues, cuando él sí. empezó a, a, pues, a, a compartir el evangelio con muchos jóvenes, él no solamente podía traerles la Biblia a su, a su cara y decir, mira, acepta esto, porque ellos lo iban a rechazar, la manera que lo hizo fue a través del arte, les gustaba pues rayar, como se dice en Estados Unidos, hacer graffiti, Ajá. y pues de esa manera, él les presentó el evangelio, y empezaron a, a juntarse con él, empezaron a empezar a desarrollaron amistad y en ese momento tuvo Ajá. la oportunidad entonces de compartirle las buenas naves de salvación y muchos de esos muchachos se han convertido, de esa misma manera nosotros lo tenemos que hacer, nosotros no somos inmunes a la influencia de la cultura, sí. no vivimos en una caja, no. no vivimos en un cuadro, la forma en, lo que, en la que nos vestimos, eh, estamos influenciados por la cultura, nuestro corte de pelo, muchas otras cosas, claro. somos influenciados por la cultura, sí, entonces claro. tenemos que usar la cultura a nuestro favor la cultura no tiene que cambiar claro, a la iglesia claro. nosotros tenemos que usar, tenemos que innovar, Exacto. algo que estaba escuchando muy interesante acerca de de, de un pues, plantador de iglesias muy popular, Rick Warren, dijo que la innovación oh, es sí, claro. agarrar dos cosas totalmente diferentes, agarrar algo por ah. ejemplo como el agua y el aceite, y juntarlos, y hacer lo que funcione, eso es innovación, entonces, algo totalmente diferente, la cultura, y la iglesia, tenemos que juntarla, y hacer lo que funcione, para poder compartir el evangelio, eso es una innovación, eso es un impacto, es lo que tenemos que empezar a hacer, esto es una, una gran idea,
1: y pues, sí, 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 Justo eso que dices de contar sí, sí, sí. cosas que pueden ser muy distintas para innovar, eso que mencionas tú que hacer dos cosas distintas para innovar, es lo que hizo Pablo. De hecho, desde el versículo 24 hasta el versículo 28, él, él empieza, no lo vamos a leer por, para que no te vaya aquí a aburrir este porque es podcast, pero él hace muchas cosas. Primero que nada, Pablo presenta un mensaje cargado con teología cristiana, pero no cita la Biblia. Nunca dice, en el libro de Joel encontramos esta profecía. Nunca lo dijo. Nunca, nunca menciona. El profeta David, el rey David mencionó esto, porque la gente de Atenas no lo iba a entender. Él presentó un sermón cargado de teología cristiana, pero sin mencionar directamente a la Biblia. Al contrario, en lugar de presentar a, a, al Mesías prometido, presenta a un Dios creador y sustentador, algo que va a ser más entendible para los griegos de ese momento. Porque, porque él entiende que la gente no entiende su teología eh, judía, ni su teología recién cristiana, porque ellos están en, otro, en otra cultura, están en otro mundo. Y luego aquí es donde él menciona lo que tú dices hace un ratito, en el versículo número, número 28, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. Está citando un poema, ¿cierto? Poema Fenómenos, tengo entendido. Sí. Que la locura aquí de esto, esta es la locura, y aquí tiene que ver con lo que tú dijiste de Rick Warren, la locura es que este poema fue dedicado a Zeus. ¿Te imaginas? Pablo en su sermón está usando un poema dedicado a Zeus para predicar al Dios verdadero. A ver, a ver, es como que te pongo un ejemplo. Como que tú y yo, Misa, vamos... Exacto, vamos tú y yo, Misael, vamos a predicar a un grupo de punketos. Y para predicarles usamos una estrofa de canciones de Black Sabbath o Iron Smith para predicar. Alguien se siente incómodo con esto que estoy diciendo, seguramente. ¿Pero por qué? Porque Pablo se tomó el tiempo de estudiar la cultura ateniense y sabía qué ejemplos podía mencionar, podía juntar, hacer sinergia para presentar a un dios accesible que puede ser encontrado, como él dice, inclusive a tientas. Me encanta lo que hace Pablo. Me encanta lo que Exacto. hace Pablo y quiero y quiero dejar esto bien claro. Mira, eh, no somos loquitos. Estuve en la conferencia general del 2015 de los Adventistas del séptimo día en la ciudad de San Antonio, Texas. Ahí estuvimos presentes el viernes en la noche. Había el culto general donde estaba el pastor Ted Wilson, pero aparte en otro en otro auditorio estaba el culto para jóvenes. Yo estaba en el culto general. Pero algo me dijo, vete para el culto de jóvenes. Así que ahí me empecé a caminar. Yo solito, yo solito empecé a caminar. Llegué al culto para jóvenes de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Querido amigo Misael, querido amigo que me escuchas, era otra iglesia era otra forma de hacer iglesia, la música era 100% distinta, la manera en la que predicaban los pastores que estaban ahí, y que de hecho eran los pastores de la misma conferencia general que dirigen a los jóvenes, era la muy distinta la manera en que predicaban, el dress code era muy distinto, las formas, yo me quedé sorprendido, y me acuerdo de cuando vi la música, cuando vi la manera de predicar, cuando vi tantos jóvenes adventistas, Reunidos ahí, adorando con una pasión extraordinaria, levantando sus manos, pastores haciendo lo mismo. Yo dije, wow No lo puedo creer, no estoy loquito. La iglesia adventista entiende esto. La iglesia adventista está comprendiendo que se necesita una manera de hacer iglesia para nuevas generaciones. Pero de pronto... El gran problema no es que la iglesia no, no lo acepte, porque la iglesia está a favor de esto. Hay un departamento de estudios postmodernos en la iglesia adventista que está promoviendo esto, pero de pronto nuestras propias ideas son las que ponen limitantes. Me pasó otra experiencia, te la cuento rápidamente porque también me cambió la vida. Estuve por un tiempo eh, residiendo eh, un breve tiempo en la ciudad de Madrid, eh, y en Madrid empecé a asistir a una iglesia adventista que se llama CERO. Esta iglesia adventista fue puesta por la misma conferencia general, es decir, la dirección completa de los adventistas, porque es una iglesia que tiene como objetivo llegar a las personas de la ciudad que no tienen un trasfondo religioso. Te voy a decir algo para que con esto te deje todo claro. La manera en la que hacen iglesia en cero, que de hecho tengo algunos amigos ahí, ahí está el pastor Daniel, perdón, eh, Jonathan Contero, que de hecho también apoyaba mucho el pastor Daniel Bosquet, que es un, una persona muy conocida, es el, 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 el pastor que hace los videos de La Verdad en dos minutos. Tengo a mi amigo Juan Marcos Fustero, que es el líder de adoración ahí. La manera en la que ellos hacían iglesia es una locura porque está repleta de jóvenes. El día, eh, recuerdo que yo recibí el año 2017 eh, en esa iglesia porque de la noche del 31 de, de diciembre del 2016 al 1 de enero del 2017, hubo, hubo toda una noche ahí en la iglesia, hicieron como una, una especie de fiesta y yo me la pasé ahí. Yo me sorprendí que el más viejo era yo, todos los demás eran más jovencitos que yo y todos eran jóvenes que se sentían enamorados de esa iglesia de la manera en que estaba creciendo esa iglesia, cómo les presentaban el evangelio en esa iglesia, para no hacerte el cuento tan largo, cuando yo llegué, tengo entendido que esa iglesia tenía como seis meses de haber comenzado, comenzaron cuatro o cinco personas, poquititas, para la fecha en que yo llegué, ya, si, si no te exagero, eran como al menos 60 personas, y para cuando yo me fui, recién platicaba hace poquito con mi amigo Juan Marcos Sustero, eh, eh, me decía que la iglesia está creciendo, es, un, es una cosa extraordinaria, cuando tú te das el tiempo de estudiar una cultura para saber cómo conectar con esas personas y lo más importante, presentar a Jesucristo que salva vidas. ¿Cómo ves?
0: Exactamente.
1: Ese es el mensaje
0: principal. Cuando presentamos a Jesucristo, Él atrae, Él atrae totalmente. Mira, Gerson, um, te quiero leer algo. Es algo que pues uh, leímos en uno de los primeros podcasts que pues uh, yo y Genaro sí. lo, lo pudimos uh, pues pensar esta idea. Uh, básicamente es esto, la iglesia es como una empresa alemana con un gran producto que realiza una campaña publicitaria en idioma chino en México y luego se pregunta por qué la gente no lo compra <risa> esa es la realidad, no eso es lo que está pasando muchas veces con sí. nuestras iglesias, que tenemos un gran producto sí. realmente es el mejor producto de todos pero lo estamos, a, sí. lo estamos presentando en chino a un público mexicano <risa> y luego nos estamos rascando Eso. la cabeza diciendo ¿por qué la gente, no, la gente no lo compra? ¿por qué no lo quiere comprar? pero es porque no nos, no nos hemos analizado, no, son, no hemos sido sinceros, no hemos sido empáticos, creo que también sí. el gran problema es que somos muy egoístas que pensamos es que este es mi evangelio, sí. este es el evangelio que a mí me gusta y este sí. evangelio es el que les va a gustar a las personas también, es el que le va a gustar al muchacho sí. de 18 años, de 15 años, de 23, 24 etcétera, eh, este evangelio es el que le tiene sí. que gustar porque es el evangelio de Dios y pues con ese concepto nos, nos quedamos y en vez de hacer puentes como acabamos uh, de ver en, en Hechos 17 que hizo Pablo, uh, empezamos a construir barreras Barreras, barreras, barreras ¿Sí? y nos quedamos en un, en un cuarto y ya no salimos de ahí. Uh -huh. El evangelio se hace exclusivo Exacto. solamente para
1: mí y para las personas que le gustan lo mismo que a mí. Exacto. Wow, eso está tremendo. Y, y si no le gusta es porque es rebelde o porque tiene un, tiene un mal espíritu, ¿no? Ya lo chupó el mundo, ya lo chupó el diablo. <risa> Básicamente no, sí, no, es el no. argumento. Sí, y de hecho, lo que hizo Pablo, esto hay que dejarlo bien en claro para que empecemos a verlo como conceptos bien claros y prácticos. Lo que Pablo hizo es contextualizar el Evangelio. Se le conoce como contextualizar el Evangelio. Hay un autor amigo que se llama Timothy Keller, que es buenísimo. Les recomiendo buscar sus, sus contenidos, sus libros, son buenísimos. Timothy Keller dice algo así como esto. Contextualizar es traducir y adaptar la comunicación y ministerio del Evangelio a una cultura en particular sin comprometer la esencia y los particulares del Evangelio. Eso es contextualizar, no tocar la esencia, no tocar lo que sabemos que es intocable de parte de la Biblia, pero sí la manera de decirlo, sí la manera de comentarlo. Porque mira, no es lo mismo que yo le pida a alguien de 5 años un favor que a mis alumnos de 17 que a una mamá o un papá, padre de familia, de 45, 50. No les voy a hablar de la misma forma. Si le pido un favor a un niño, le voy a decir, hazme el favor y ya, se acabó. Pero si se lo pido a mis alumnos, le tengo que decir mínimo, por favor, haz este favor, porque si no se va a sentir. Y si se lo pido a un padre de familia, tengo que, que pensarlo de una manera distinta cómo se lo voy a decir. No es lo mismo. El, 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 mira, el gran tema de la comunicación, por eso decidí estudiar esta carrera. Me encanta la comunicación el gran tema de la comunicación es que tú tienes un mensaje, imagínate que nuestro mensaje es el evangelio y se lo vas a dar a un receptor tú eres el emisor y como emisor tienes que pensar quién es tu receptor, cómo es su forma de ser cómo es su forma de pensar, para que con base al entender cómo es su forma de pensar puedas saber qué ejemplos de qué manera dices lo que vas a decir lo digas correctamente, pero tu mensaje siempre va a tener dos líneas tu fondo y tu forma, ejemplo, ejemplo si yo a mi sobrinito de 11 años le quiero decir que se calle, le voy a decir, cállate, y se va a callar, ¿cierto? Se va a callar. Pero si a mis alumnos les quiero decir que se callen, no les digo cállense, porque capaz se ofenden por la manera en que les hablé. Les digo, sub, les digo guarden silencio, chicos, y ya, guardan silencio. Pero si estoy en una junta para padres de familia, y los papás están hablando, imagínate qué mal me vería yo diciendo, señores, cállense, por favor. O, o, o diciéndoles, guarden silencio. <ríe> imagínate, señora, guarden silencio, por favor, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué relajo haría? Me corren, me despiden. Sí, no, gente, tengo que señora. decir algo distinto como... Ándale, sí, imagínate. No, no, quizá puedo decir algo distinto como, eh, señores, suplico su atención. Y cuando digo eso, se quedan callados. Ahora, pon mucha atención en esto. Mismo mensaje de fondo, cállate. Diferentes formas de decirlo. Número uno, cállate. Número dos, guarda silencio Número tres, suplico tu atención Al final mi objetivo se cumplió Los tres públicos se quedaron callados Pero lo tuve que decir de diferente forma Y eso queridos amigos No lo entendemos todavía Tenemos que entenderlo como iglesia si queremos ser efectivos Eficaces En traducir un mensaje Importante, ¿y cuál es el mensaje? El mensaje que presentó Pablo es Jesús, Jesús, Jesús Ese es el mensaje Ese es el mensaje amigo ¿Qué piensas de esto? Exactamente, esa es la
0: esencia, esa es la razón por qué nosotros uh, hacemos esto, es la razón de ser cristianos, Jesús, básicamente es la esencia total. Muchas veces, pues como acabamos de comentar, por egoísmo quizás, no sé, uh, quizás también porque nos hemos cerrado a uh, nuestra mente, hemos vivido en una, en una caja, hemos vivido en cuatro paredes y pues no nos damos cuenta que existen personas allá afuera que necesitan del evangelio pero nosotros necesitamos verlo a los ojos, tenemos que ser empáticos con ellos, tenemos que comprender quiénes son, tenemos que escucharlos porque muchas veces nosotros como cristianos solamente sí. hablamos, hablamos y hablamos y nunca escuchamos sí. nunca vemos a las personas a los ojos solamente queremos que ellos nos respondan lo que nosotros queremos escuchar más no sí. escuchamos y entendemos y comprendemos y amamos. Creo que eso es la esencia total del evangelio. Hemos construido muchas cosas que no son evangelio. Hemos uh, quitado de un lado el, uh, del centro del evangelio a Jesús y hemos puesto doctrinas Ajá. tras doctrinas. Y creo que, sí. sinceramente, Gerson, y creo que a lo mejor tú está, estarás de acuerdo conmigo, que nos como Ajá. iglesia aquí en México y quizás en otras partes también, nos hemos dedicado mucho tiempo en debatir que si ir, a, ir con corbata uh -huh. o jeans a la iglesia está bien, o usar okay. guitarras o tambores o pianos o órganos está bien, o hacer programas formales sí. o informales está bien. Nos hemos desgastado con esa, con, con esa problemática, con ese dilema. Y pues estamos perdiendo, como dijimos al principio, estamos perdiendo a tantos jóvenes, a tantos muchachos por estar ahí peleando hacer, con, con estos temas, estar luchando con esta temática cuando eso no es lo que Dios quiere, cuando sí. eso es lo que Satanás ha querido y nos ha distraído tanto para poder llevar la verdad del evangelio a estas personas que lo necesitan.
1: ¿Y sabes cuál es el gran problema, amigo? Que mientras tú y yo peleamos, mientras yo te digo que no debes ir a la iglesia con jeans y tú me dices que sí, mientras yo te digo que a la iglesia solamente se tiene que tocar el piano y el órgano y tú me dices que no, que también se vale la batería, la guitarra eléctrica, mientras tú y yo peleamos por eso, el problema es que mis alumnos, mis sobrinos, mis sobrinas, mis primos jóvenes se están perdiendo y les parece más absurda cada vez la vida religiosa. Porque ellos lo que quieren es paz como cualquier ser humano, amor como cualquier ser humano, y llegan a una iglesia y se dan cuenta que hay todo, menos amor menos paz, solamente puro pleito, ¿de verdad crees que va a ser atractivo? No lo va a ser y de verdad es una tristeza que, que actuemos de esa manera, es una verdadera tristeza. Yo yo te, te estoy sincero, cuando empecé a, a, a comprender esta, esta nueva forma de hacer iglesia, yo era, yo era un, yo me peleaba con la gente. No, 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 no a tal punto, pero discutía porque creía que esto era algo importante. Pero hubo un momento, hasta hace poco, no te, soy, no te, no te miento, yo creo que máximo hasta hace cuatro años, yo, que dije... No, no vale la pena estar peleando porque mientras trato de discutir eh, conversaciones teológicas y que si la Biblia y que, y que si la música correcta y que si no sé qué y que no sé cuánto gente se está perdiendo gente que podría ayudar y francamente si somos muy sinceros, nos vamos a dar cuenta que esto tiene que ver más con nosotros que con, que con si es la verdad o no la verdad. Hace poquito estaba con unos niños. Estaban dos chiquititos, bien lindos. Me, los quiero mucho. Me encantan los niños. Y ellos dos me cayeron muy bien. Te cuento rápido la experiencia. Y la niña estaba sentadita porque estábamos a punto de tener un culto un culto en una casa, ¿no? Para, para hablar de, de Dios y leer la Biblia, etc. Pero el niño estaba en otra silla, pero desparramado, así, súper mal sentado, ¿no? Uh -huh. Y la niña, que no me acuerdo la edad, pero chiquitita, la niña le dice al niño así, niño, siéntate bien, porque Dios quiere que los niños nos sentemos correctamente. Uh -huh. <ríe> y cuando yo escuché eso, me morí de la risa, porque yo dije, ¿en qué momento esta niña leyó en la biblia que dios quiere que los niños se sienten correctamente en qué momento la niña recibió un, un, una profecía de parte de dios que le dijera al niño que se siente correctamente y esto es muy chistoso amigo en niños de 5 de 10 de 10 de, de años pero esto ya no es tan chistoso cuando te encuentras con un adulto de 20 años de 35 de 50 que ya es líder de iglesia es anciano y que dice niño Dios quiere que se toque solamente este tipo, este tipo de música, Dios quiere que solamente te vistas de esta forma, ¿y en qué momento leíste eso en la Biblia? ¿Actuaste como la niña que le dijo? ¿De verdad Dios te dijo que, que el niño quiere que se siente bien? No, tú te lo dijiste a ti mismo, pero como es tu mente que te lo dice, piensas que te lo dice Dios, y el gran problema de esto es que cuando hacemos ese tipo de comentarios nos empezamos a enfocar en cosas no trascendentales y perdemos las esenciales que, repito, como les dije desde el inicio, es salvar almas, salvar almas, salvar almas.
0: Exactamente, las cosas elementales. Básicamente ya para finalizar, ya tenemos casi cinco horas aquí hablando, ¿no es cierto? Um, se ya fue sé, rápido el sé. tiempo, pero pues básicamente ya sí. para pues resumir, porque en la segunda parte pues tenemos muchas otras cosas que hablar y todavía hay mucho más que mencionar, la verdad. Uh, Jesús, sí. Dios, Dios es un Dios de amor, estas son las cosas que queremos sugerir. Dios es un Dios de relaciones, sí. relacional, Dios es un Dios empático, Ajá. Dios es un Dios que se identifica Ajá. con nosotros, es identificable, uh -huh. él se identifica con quienes somos, él tiene, él nos conoce, si lo podemos ver simplemente en Cristo Jesús, cómo vino en nuestro contexto, vino en nuestro tiempo, Ajá. vino en una cultura, y él se adaptó a esa cultura para poder alcanzar a las personas, vio a cada una de Exacto. esas personas a los ojos, les habló, comió Ajá. con ellos, él no se Ajá. desconectó de las personas, es algo que tenemos que comprender, exacto. seamos como Jesús, ¿no?
1: Exacto, exacto. Él, Jesús es el mayor ejemplo de contextualización del Evangelio. Un Dios que no tiene necesidad de llegar a nuestro mundo, a nuestro mundo degradado, horrible pero que decidió contextualizarse a sí mismo, hacerse carne y venir con nosotros. Y la gran pregunta, amigo, ya para cerrar de mi parte, la gran pregunta, Pablo. Pablo, está bueno, nos enseñaste a contextualizar el Evangelio, nos enseñaste a usar ejemplos raros para predicar a gente que no tiene trasfondo religioso. Pero Pablo, ¿de verdad te funcionó eso? ¿Te funcionó como a Pedro en Hechos 2, que cuando predicó, 3,000 personas se bautizaron? Y Pablo nos responde, a ti, a mí, a mí. Y a cualquiera que, persona que escuche este podcast. Escucha lo que nos responde Pablo en Hechos 17, versículos 33. En ese momento Pablo salió de la reunión del Areópago y algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Damaris y otros más. ¿Funcionó Pablo o no funcionó? Claro que funcionó personas creyeron y comenzaron a seguir a Jesús. Oye, pero no fueron tres mil como en Hechos 2 con Pablo. No, no fueron tres mil, porque hay que ser sinceros. Predicar en el Areópago es más complicado que predicar a un pueblo judío que está en la fiesta del Pentecostés, pero aún así funciona y la gente va a creer cuando presentemos de manera correcta el Evangelio de manera atractiva, presentando a Jesús. ¿Cómo ves, amigo?
0: Exactamente, y eso es la plática de, pues de este podcast, ¿Cómo reimaginar la iglesia? ¿Cómo poder pues, cambiar muchos conceptos que quizás teníamos o que tenemos de cómo hacer la iglesia? Yo entiendo, y esto es lo que, lo que platicamos, cada quien tiene pues, un viaje diferente, cada quien está aprendiendo de manera diferente y Dios es muy empático con nosotros. Uh, quizás la persona que está escuchando es. esto sea algo nuevo, sea algo que no habían escuchado, sí. algo diferente. Pero pues Dios sí. nos está dirigiendo a poder impactar nuestra sí. sociedad hoy en día, a poder ser luz, a poder ser sal, Ajá. a poder impactar a nuestra sociedad, a las personas que necesitan el evangelio. Y creo que es un gran reto hoy, en este momento, el impactar a la cultura contemporánea porque muchas veces, porque realmente nos hemos olvidado de ella, nos hemos alejado de la cultura contemporánea de los milenios, de la generación Z, de los que estudian en las universidades, como tú sabes muy bien, hay mucha gente, muchos jóvenes sí. que pues, están en las universidades y necesitan comprender el evangelio, pero nos hemos olvidado de esa parte de la, de la, de, de la población y nos hemos concentrado en otra parte, en otra parte de la población mexicana, a, hablando específicamente aquí sí. en nuestro país, pero hay otras personas, sí. hay personas que necesitan ser alcanzadas con el evangelio y eso es nuestra misión, eso es nuestro propósito en esta vida. Así que lo tenemos que empezar a hacer y esta plática está iniciando esta conversación, esta conversación que podemos empezar a pensar, a meditar. Y pues queremos que ustedes sean parte sí. de esta conversación igual.
1: Por favor, por favor, que nos escriban, amigo, que nos escriban para ver qué, qué piensan, qué comentan, qué comparten, qué ideas tienen. Sería buenísimo seguir con esta conversación. Apenas en octubre del año pasado estuvimos eh, en la iglesia, en una iglesia de México, Narvarte, en un evento llamado Conferencia Encuentros. Ahí me tocó la oportunidad, gracias a Dios, de compartir dos prédicas eh, en este congreso que era, era sobre este punto. Y fue una experiencia maravillosa ver que tantas personas están entendiendo esta necesidad de predicar el Evangelio de manera atractiva, de manera contextualizada, que me llena de esperanza, amigo. Me llena de esperanza que la iglesia adventista lo sabe. Me llena de esperanza que cada vez más personas están entendiendo esto. Me llena de esperanza porque tengo sobrinos, alumnos y sé que voy a tener hijos que van a tener, si Dios me lo permite, claro está, que van a necesitar un evangelio contextualizado y entendible y relevante.
0: Exactamente, este es el evangelio que necesitamos, es el evangelio que necesita el nuestro mundo hoy y pues eh, queremos invitarlo a que sean parte de esta conversación, como dijo Gerson, por favor escriban en nuestro, sitio, en nuestro sitio web o si no en nuestras redes sociales, ahí en Facebook, Luminares Ministry y pues queremos conocer qué ustedes piensan acerca de este tema para poder a, hablar de eso en el próximo podcast que vamos a hacer, um, por favor queremos conocer su opinión queremos con saber qué opinan de, este, de esta temática de reimaginar la iglesia queremos que sean parte de la conversación para que nosotros igual podamos juntos, unidos, podamos plantear, podamos hacer estrategias para poder impactar a la cultura contemporánea bueno Gerson, muchas gracias por estar con nosotros y pues vamos a a seguir con esta plática en uh, del próximo podcast. cómo cómo, cómo qué, ¿Qué te pareció este, esta experiencia?
1: Me encantó, amigo. Muchas gracias de verdad por la invitación. Fue un privilegio estar contigo. Estoy emocionado por el siguiente podcast porque les aviso a la gente, va a ser más práctico. Este fue como medio teórico, ¿no? Este acá filosofando sí. sobre lo que dice la Biblia. Pero el siguiente podcast va a estar mucho más práctico. Vamos a dar puntos claros para comenzar a reimaginar la iglesia de manera práctica. Daremos muchos ejemplos, algunos personales, otros de iglesias con las que estamos familiarizados va a ser increíble y mientras tanto escríbenos, búscanos, ahí me encuentran como Gerson Martínez ahí en Facebook eh, y encantado de, 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 de conocer nuevas personas, de conectar y platicar de ese tema, muchas gracias por la invitación amigo, un gustazo
0: igualmente Gerson muchas gracias y saludos a Genaro donde quiera que estás Genaro te quiero mucho, levántate ya de tu cama <risa> y pues ya es, vamos a terminar uh, síguenos en nuestras redes sociales ahí en Facebook, en Instagram y también en Twitter Ahí como Luminares Ministry y también en nuestro sitio web www.luminaresministryorg. -e y pues gracias por estar con nosotros. Por favor, no olvides de escribirnos y hasta luego. Dios, Gerson.
1: Nos vemos, amigos. Estamos a la orden. Cuídate hasta mucho. Luego. Bye bye.
0: Hasta bye luego. bye. Hasta luego, a todos.